0: Tarde, pero sin sueño. Muy buenas tardes, ya estamos listos para em empezar nuestra transmisión el día de hoy. Hoy es martes 31 de agosto. Terminamos el mes de agosto. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube y Odyssey. Y tenemos también nuestro live stream de solo audio lunes, martes y miércoles vía Podbin. Eh, Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 47,162 en este momento. Y vamos a ver, ADA, 5,870. Satoshis, eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Eh, vamos a ver, tenemos ya eh, nuestro chat en Odyssey, listo, sí, ya está listo. Eh, Rodri Q en Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. sobot eh, eh, Paco Gómez en Sevilla, más dips para aprovechar. Creo que si tienes oportunidad de seguir acumulando, es buena idea. Eh, que anotó dos preguntas para, ver, para que no se le olviden. Excelente. Eh, si, si para los mineros no es rentable minar bitcoins, ¿qué pasará con la minería? Eh, la minería siempre va a ser rentable. En este momento es rentable eh, si estás operando a una gran escala. Para los mineros pequeños no es rentable. Si vamos a suponer que por cualquier motivo no fuera rentable minar a gran escala, eh, lo que va a suceder es que ese poder de minado va a ir pasándose a, a otros niveles. Eh, definitivamente el tema de la rentabilidad por el margen y el alto grado de comp competitividad en el sector de la minería está empujando a mucha innovación. Estamos viendo muchos proyectos que están eh, reutilizando energía o utilizando energía que de otra forma sería desperdiciada Hay mucha innovación en términos de implementaciones, en términos de eficiencia en los equipos. Entonces hay un incentivo muy grande. Mientras haya un incentivo para minar, eh, va a ser rentable. A lo mejor no para los que es rentable hoy en día, sino para otro grupo o, o a lo mejor otro perfil. Pero no veo una instancia en la que eh, desaparezca el incentivo eh, para minar Bitcoin. Edgar HB en Lima, ¿qué tal? el vato con botas en Venezuela del Norte, donde el gas bienestar es más barato, pero no hay. <ríe> Nuestros amigos de Venezuela seguramente les recuerdan esas instancias en que el gobierno controla los, pre los precios y subsidia a la energía, pero simplemente no hay. Uh, y es lamentable eh, que el... Leí en Twitter esta mañana, no sé, no me acuerdo ahorita quién lo, quién lo publicó, pero es lamentable que en Venezuela del Norte la palabra bienestar se haya convertido en, en un sinónimo de fracaso, de pobre, de mala calidad y, y de eh, falta de planeación. Bienestar se ha convertido en eso desafortunadamente. Eh, con Derebus en Quintana Roo. ¿Qué tal? El osito bobito en la República del Bienestar. Es lo que acababa de mencionar, que bienestar eh, se ha convertido en sinónimo de fracaso e incompetencia. Eh, Alejandro en Honduras. Otro Alejandro en Mérida. ¿Qué tal? Eh, Quique Crypto en Bogotá. Eh, ¿Qué opinas del LISC como alternativa de inversión? Eh, LISC, ah, siempre me ha parecido un proyecto interesante Tienen eh, buena visión No tengo particularmente ninguna posición en LISC eh, Vaya, dinero, a eso me refiero Pero me ha parecido un proyecto interesante eh, Hubo un incidente hace un par de semanas Que me dejó pensando eh, seriamente Qué es lo que está pasando con esa red Y quién la controla eh, Hicieron un upgrade a la red Y dejaron obsoletos a todos los Tresors entonces, eh, estaban, en lugar de buscar una solución con Tresor o, 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 o tratar de mitigar el riesgo como desarrolladores, lo que hicieron fue simplemente en sus canales de comunicación decirle a la gente que moviera, que sacara sus monedas del Tresor, que los pasara a otra cartera, eh, porque no iban a, a tener forma de recuperarlos si los dejaban en el Tresor. Entonces, me llamó mucho la atención. No he seguido con mucho detalle eh, el desenlace. No sé si se acercaron a los desarrolladores de Trezor o a los fabricantes de Trezor para ver alguna solución o si se quedaron fondos eh, simplemente perdidos por gente que a lo mejor ha puesto dinero en un proyecto pero no está tan involucrada al nivel de estar, eh, por ejemplo, en el Discord de los desarrolladores o estar siguiendo muy de cerca el desarrollo. Asumes que hay una... Eh, sino una responsabilidad fiduciaria, porque los desarrolladores de un proyecto no, no tienen responsabilidad por tus fondos, pero, eh, y me refiero a responsabilidad legal, pero hay un, un, eh, un elemento de obligación moral de los desarrolladores de procurar el, no causar daño a quienes han confiado en esos eh, proyectos por eso la, la cuestión ética aunque tan aunque muy escasa eh, para mí sigue siendo importante puede un gobierno quemar dinero fiat utilizando la lógica de algunas criptos y en qué resultaría eso no exactamente quemar pero muchos muchos bancos centrales han implementado esa política que retiran circulante eh, esa es una, una de las herramientas que tienen los bancos centrales no necesariamente lo destruyen o invalidan eh, ese, ese dinero, pero simplemente retiran circulante. Y eso lo hemos visto en, en, en instancias en las que la inflación está acelerándose. Lo que hacen es retirar circulante para que la gente no tenga dinero. Es pues básicamente una, una de las eh, herramientas que tienen los bancos centrales. Ah, Solana baja y vuelve a subir. Eh, sí, sí. <risa> Y son todas las criptomonedas, suben y bajan, y suben y bajan. Eh, desafortunadamente, no hay forma de saber cuándo va a suceder una o cuándo va a suceder otra. Con un alto grado de certeza podemos eh, estimar, podemos hacer ciertas proyecciones de cuál es la tendencia general. Pero quien te diga que sabe exactamente cuándo va a subir y a cuánto, eh, muy probablemente te está engañando. Eh, Adavalcast, ¿qué tal? Buenas Tardes, noches, Carlos en Costa Rica. ¿Qué crees que sucede en los mercados cripto hasta septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Eh, hay dos eventos que son muy importantes en el mes de, particularmente en septiembre, en siete días más. Eh, Bitcoin va a ser moneda de curso legal en El Salvador y por ende eh, va a ser eh, una moneda eh, de un Estado soberano. No tienen control sobre la moneda, pero es reconocida legalmente como moneda, eso va a suceder el 7 de septiembre. El 12 de septiembre eh, eh, se activa en Mainnet eh, Alonso, que es el upgrade que va a permitir hacer contratos inteligentes en Cardano, y creo que hay... vamos con un buen impulso, creo que vamos a cerrar el, el año con eh, un mercado bastante abundante, abundante. Uh, Lunático, Lea, ¿qué tal? Héctor Chávez en León. ¿Qué podría decirte de Dogecoin? Lo que te podría decir es que desde el punto de vista fundamental, eh, la principal fortaleza de Dogecoin es la lealtad de la comunidad que la respalda. Tienen una comunidad extremadamente leal, extremadamente comprometida, desde el punto de vista técnico, realmente no ha, no ha tenido ninguna modificación, ninguna mejora a su código desde hace cuatro años. Eh, entonces, es útil tener Dogecoin. Está listado en muchísimos exchanges, tiene muy buena liquidez, eh, tiene, eh, es muy fácil de utilizar, eh, se puede utilizar para muchas cosas, tiene un alto grado de utilidad. Desde el punto de vista especulativo, eh, siempre he dicho eh, que es buena idea tener algo de Dogecoin. No sería ni mi principal inversión ni mi moneda de reserva, pero siempre es buena idea tener algo de Dogecoin. En Colombia se pierden 20 millones de dólares en un contrato público para instalar internet en escuelas públicas por mala gestión de la ministra y el presidente la defiende. ¿Crees que ya no les importa la opinión pública ni moral? Eh, no, realmente no. Y nunca les ha importado ese tipo de malversación de fondos, mal uso de fondos públicos, apropiación de fondos públicos. Eh, tiene una larga historia en la clase política, no solo en Latinoamérica, en muchos, en muchos lugares. Eh, en muchos lugares era un poco más discreto, un poco más eh, sutil el nivel de corrupción, pero... Pero no, realmente nunca les ha importado. El gas del bienestar, otro fracaso más de la transformación de cuarta, y los perjudicados son los de siempre los más vulnerables. Sí, efectivamente, ese es, ese es por desgracia son los, los primeros que sufren las consecuencias de ese nivel de incompetencia que tiene que darse para que el precio de BTC se despliegue se despegue del mercado de valores tradicionales. Uh... Hay momentos en los que se mueven en direcciones distintas. No es una constante. Eh, ¿Qué tendría que suceder? Eh, tendría que ampliarse la aceptación de las criptomonedas y particularmente Bitcoin como moneda de, de reserva. Creo que en la medida que empecemos a ver eso, vamos a ver no solo menos volatilidad, sino también un, una dirección mucho más consistente, menos dependiente de lo que suceda en los mercados. Ahora, siempre están vinculados porque el movimiento, vaya, el dinero nunca desaparece. El dinero se va moviendo de una clase de activos a otra. Entonces, cuando, cuando baja, baja uno, sube otro. Ese es inevitable. El, el dinero no desaparece. Entonces, eh, vemos instancias en las que cuando el, el, el mercado de valores empieza a tambalearse, vemos otras clases de activos que empiezan a moverse porque el, la masa de dinero no, no se evapora. Eh, cuando vemos en, en pérdidas o pérdidas eh, nominales en el, en el mercado financiero, el dinero que se está moviendo, el dinero que está saliendo de esos mercados está yendo a otro lugar. No se queda en el vacío. Por lo menos no por mucho tiempo. Hay gente que sí mantiene ciertas posiciones en efectivo, pero, pero el dinero se mueve de un lugar a otro y, y están todo lo que tenga que ver con clases de activos van a estar vinculados o en la misma dirección o en dirección contraria, pero esa no hay forma de desvincularlo ¿A ¿Quién crees que será el mejor competidor de Cardano? Eh, no lo sé, no tengo un candidato para el competidor de Cardano todavía eh, Satoshi Not Dead No se puede predecir el futuro pero sí estudiar el pasado y plantear un escenario de probabilidad eh, Sí de hecho eso es lo que hago todo el tiempo, lo que hago es ver el curso de los eventos y qué es lo que puede pasar, plantear ciertos escenarios en función de lo que estoy observando. Eh, no son predicciones del futuro, eh, contrario a lo que pareciera que, que si ves mis videos de hace un año o dos años eh, pareciera que tengo una bola de cristal, pero no es, no es un acto adivinatorio, no es profético, es simplemente observo... Eh, la trayectoria de ciertos eventos y hago un escenario posible de si continúa esa trayectoria, cuáles pueden ser algunas de las consecuencias. Pero sí, efectivamente, cualquiera que te diga que conoce el futuro, eh, muy probablemente te quiere estafar o manipular. Entiendo que cada cuatro años baja el valor de minar Bitcoin para los mineros. ¿Qué pasaría si el precio deja de ser atractivo para el minero? Eh, lo, que, lo que se reduce es la recompensa por bloque. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay, hay una línea que se va a cruzar. Bueno, hay dos líneas. La primera, la primera, una línea ascendente que son los fees y después una línea descendente que son las eh, el Coinbase, lo que es el, el, la comisión o el incentivo, la recompensa por cada bloque. Esas dos líneas eventualmente se van a cruzar. Las eh, comisiones por transacción van subiendo, van subiendo. Estamos viendo ya bloques, que en un solo bloque hay eh, eh, cientos de millones de dólares en transacciones. Entonces los fees de transacción van subiendo. Las, eh, el Coinbase va bajando y en algún momento la, los fees de las transacciones serán lo suficientemente, eh, serán un incentivo suficiente para mantener la minería. Estoy viendo por ahí un delay. Sí, se ve con un poco de delay. Uh, si fuese a fundar un microestado, ¿qué tipo de gobierno implantarías? Eh, no lo sé. Eh, minimalista, eso sí, sería el, el mínimo necesario, el mínimo estrictamente necesario. Pero ¿qué tipo de modelo de consenso? No lo sé, no sé qué. ¿Cuál sería lo ideal? Por lo menos en abstracto. Uh, Advalcast ad uh, tengo una teoría. Proyectos hechos en RC20. Eh, excusa: no pueden escalar porque Ethereum no lo permite por su escalabilidad. Entonces, Cardano desentrampa proyectos RC20. La excusa se acaba y destapa cuáles proyectos eran serios y cuáles no. El planteamiento tiene lógica. Eh, sí, es eh, me parece una observación acertada va a, haber, va a haber muchos proyectos que realmente se revele Si realmente el problema era la escalación de Ethereum O eran proyectos que no tenían mucha valía Creo que muchas, muchas, eh, muchas máscaras van a caer Una vez que empecemos a ver la implementación de contratos inteligentes en Cardano ¿Cómo me enoja? Estoy viendo BTC en 15 minutos y cada vez aparece que va a despegar a la luna. Lo bajan muy furioso. Eh, no te enojes. <ríe> He invertido en Polkadot. ¿Hago bien? Eh, no lo sé. Eh, no lo sé. Depende de cómo esté tu portafolio, qué po exposición tengas. Hay, hay muchas consideraciones que pueden o no hacer una buena inversión. No es únicamente la compra de un activo de forma aislada. Eh, en particular Polkadot no confío en sus desarrolladores han demostrado un alto grado de negligencia con los fondos de eh, quienes utilizan su cadena o su plataforma y Polkadot no no tengo Polkadot y no me interesa demasiado el proyecto son eh, herederos de la misma incompetencia que hemos visto en, en Ethereum los, los mismos vicios y los mismos problemas culturales. Hay mucha volatilidad. Parece que, se, que está a punto de darse un movimiento importante. Eh, sí. Norberto, Solana y Terra van bastante adelantados. Proyectos impactantes en ambos ecosistemas y están conectados gracias a la red de Cosmos. Una belleza. Okay. Ah, Mr. Revilla en Puerto Vallarta. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus mejores gallinas en esta carrera de final de año? Eh, Satoshi es mi gallina predilecta. Whiskey Borg, tarde pero sin sueño, excelente. ¿Cómo se pudiese implementar blockchain en las elecciones? Eh, sé que hay un, un grupo de eh, vendedores de humo que están promoviendo esta idea. Soy bastante escéptico en términos de la implementación de blockchain porque el problema de las elecciones poco tiene que ver con la tecnología. <coughs> Mucho tiene que ver con vicios eh, vicios de origen. Buena parte de la manipulación y de los problemas que, tiene en, que tienen los sistemas de votación se dan meses antes de que los ciudadanos depositen su voto. Una vez que depositan su voto, que ejercen el voto, eh, quizá la parte que pudiera transparentarse más sería la parte del conteo, pero pero no creo que el problema de las elecciones, de la transparencia en las elecciones, no creo que sea un problema técnico, creo que es más bien un problema eh, político. Y la manipulación, digo, puedes transparentar la parte de los resultados, pero eso no, eh, no significa que tengas elecciones transparentes. Eh, vemos muchas triquiñuelas que, que se utilizan en los sistemas políticos eh, manipulación de candidaturas, eh, intimidación de votantes y un largo etcétera de trucos que tienen eh, los partidos políticos. Entonces, para mí el problema no es técnico, es un problema de voluntad política. Y aunque podría eh, utilizarse cierta tecnología para transparentar la parte del conteo y los resultados, eh, esa es la parte min o es el creo que es el menor de los problemas. A la parte de los conteos. Uh, Pepon Gil. buenas tardes, noches. Hablando de Ada, estuve viendo algo de Sunday Swap, Futuro Exchange de Ada. Eh, sí, va a haber. Va a haber varios proyectos que te permitan hacer swaps de eh, tokens nativos. Uh, ¿Qué opino de SLP? Que habíamos quedado que no era San Luis Potosí, era la de. Uh, la tengo aquí, la de Ax Infinity. Eh, no he jalado el gatillo en ese en ese tema de Axe Infinity. Eh, sigo evaluando las opciones. Eh, hemos tenido un par de sesiones eh, sobre el tema. Hemos hablado, tuvimos ahí alguien del grupo, la Estrategia 2021, que hizo una presentación sobre el tema de Axe Infinity, pero honestamente todavía no he jalado el gatillo en ese tema. ¿Qué te parece, Teza? Eh, no me interesó. Es una tomadura de pelo. Básicamente es un consorcio de empresas que siguen controlando la red. Es una red federada. No es no permisionada. No es de código abierto. Y por ende no me interesó. Nenio, eh, ¿qué tal? Pueden quedar expuestas mis semillas si tengo una wallet en la PC tipo Exodus o Coinomi. En caso de avería de la PC en el disco y debo llevar la PC al técnico para una reparación, ¿el técnico puede acceder a mis semillas? Sí. Eh, es una de las razones por las que insisto en la importancia de tener eh, un tresor, un layer o tener tus semillas offline. Creo que es, es extremadamente importante. Porque no solo el técnico, alguien remotamente puede acceder a tu computadora. Si no estás utilizando eh, protección antivirus, si no tienes, por ejemplo, una VPN o no tienes una eh, eh, protección, las, las medidas básicas de protección, te expones a que alguien ya sea de forma remota o alguien localmente, puede ser un técnico que está reparando tu computadora o alguien que tiene acceso en tu oficina, eh, sí, pueden desaparecer tus fondos que si ya hablamos de ICp eh, otra mega estafa lo de ICp ha sido una tomadura de pelo eh, Jack in the box qué tal buenas tardes solo en elecciones hacen como que les importa sí es otro de los vicios políticos de esos no lo ves con como un competidor serio de Cardano eh, tiene potencial eh, sin embargo Tezos, por su arquitectura, creo que va a ser más conducente a proyectos institucionales o de mayor envergadura. No veo un ecosistema eh, tan a pequeña escala como lo veo con Cardano, pero definitivamente creo que en algunas instancias van a, van a competir, pero mmm, no a nivel del número de participantes, creo, ah. ¿Nos puedes contar cómo conseguiste no depender de un jefe? Fue un proceso doloroso, eh, complicado, eh, desgastante, pero para no hacer el cuento largo, en el 2008 estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones que fue la, que, la razón por la que me mudé a Estados Unidos eh, por mala administración, no fue un problema de la crisis del 2008, fueron una serie de malas decisiones que tomaron los dueños de la compañía, eh, se fue a pique eh, no ayudó obviamente la contracción del mercado en el 2008 y pues de la noche a la mañana me quedé este, eh, me quedé volando eh, vaya llegué un día a la oficina y no había oficina entonces eh, y me quedaron a deber un dineral y demás pero básicamente el, la Empecé con el dilema, si me regreso a México, si me quedo aquí. Eh, no estaba evaluando oportunidades, estaba hablando con algunos contactos. Era el, el, el acelere de la crisis del 2008, entonces muchos lugares estaban recortando personal, eh, no tenía acceso a, a, a la documentación que acreditaba que había trabajado para esta empresa y demás, entonces la parte de buscar otro empleo era complicado. Entonces, eh, parte de la motivación de eh, que no me volviera a pasar y, y la otra fueron circunstancias que me obligaron a, a buscar otras alternativas. Eh, una de las primeras cosas que hice fue mitigar el riesgo, es decir, no depender de una sola fuente de ingresos. Entonces empecé a hacer todo tipo de proyectos y estaba haciendo cosas por todos lados y en todas direcciones y, y desde entonces, desde el 2008 he mantenido esa casi como política de operación profesional, no depender de una sola fuente de ingresos. Entonces, si tengo varios clientes, si algún cliente se cierra o, o simplemente no, no continuamos con el proyecto, me despiden o lo que sea, a lo mejor pierdo el 25% o el 30% de mis ingresos, pero no lo pierdo todo como si tuviera un empleo. Y, y es una... No es fácil, digo, fue un proceso bastante, bastante complicado, tiempos extremadamente difíciles, pero eh, con esa visión de no depender de una sola fuente de ingresos, que creo que para la mayoría eh, no solo representa un enorme riesgo en las circunstancias actuales, eh, a diferencia de generaciones pasadas en las que si tenías un buen trabajo, vaya, menos que hicieras algo extremadamente estúpido o ilegal, eh, podías contar que ese trabajo iba a estar allí por muchos años. Eh, la movilidad de la fuerza laboral, laboral era bastante reducida, especialmente a nivel profesional, digo, no puedo hablar de otras actividades, pero en el término de, de, de ingeniería a nivel profesional, digo, gente trabajaba 30, 40 años en la misma empresa o 25 años en la misma empresa y y, y, y nunca, nunca salía de ahí. Hoy en día las circunstancias han cambiado enormemente y vemos una enorme movilidad de, eh, de la fuerza laboral, vemos estancias en empresas a lo mejor cuatro o cinco años y, 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 y vas cambiando de, de trabajo, cierran divisiones, abren divisiones, mueven empresas, etcétera. Entonces, eh, lo primero es la determinación. Necesitas tener la determinación, eh, ya sea por voluntad propia o en mi caso fue parte voluntad y parte de las circunstancias. Eh, pero tomar la determinación, reemplazar tu fuente de ingresos eh, con múltiples fuentes de ingresos para que mitigues eh, tu riesgo. Eh, entonces, ¿cómo lo haces? Eh, lo primero es que haces un plan y después ejecutas tu plan. Y ese plan puede ser una. Eh, un reemplazo gradual de las fuentes de ingresos o, o dependiendo de la situación, eh, puede ser una, una situación más forzada, como que de la noche a la mañana ya te quedaste sin empleo y en lugar de, de reemplazar ese empleo con otro empleo, empiezas a mitigar el riesgo. Eh, Mauricio, ¿qué es Cardano? Cardano es una plataforma de contratos inteligentes, eso es Cardano. Es eh, un Ethereum mejorado, por si tienes Ethereum o, o has escuchado de Ethereum. Es una plataforma que te permite hacer aplicaciones eh, de, descentralizadas, eh, te permite transferir valor y crear eh, interacciones complejas vinculadas a ese valor. Alberto en Toulouse, fiel seguidor desde hace dos años. Excelente, qué bueno que estás por acá. Uh, Al 7 ¿crees que la plata tenga los fundamentales para superar y dejar atrás de una vez por todas los 50 dólares? Eh, no. No, y la razón es porque la plata, por lo menos el mercado internacional, el precio spot de la plata, está fuertemente manipulado. Entonces, eh, digo, a nivel fundamental sí, tendría sentido en lugar de usar dólares que pierden su valor de forma constante o utilizar euros eh, que pierden su valor de forma constante, utilizar algo que, que puede ser una reserva de valor. No creo que se dispare el precio a ese nivel, francamente. ¿Se puede utilizar la blockchain para identificación de votantes y mantener la integridad de ele elecciones, como lo ha propuesto Texas? Ah, bueno, el argumento de Texas... Históricamente, y de, de hecho hay, hay líderes del Partido Republicano en Texas que lo han reconocido públicamente, eh, las restricciones que tiene Texas para los votantes no tienen nada que ver con la integridad de las elecciones, es un mecanismo de supresión del voto de las minorías. Eh, vaya, Lo han declarado abiertamente. Eh, en algún momento estuve eh, involucrado en una campaña para el Congreso Federal y vimos todo el proceso de redistritación de, de eh, los distritos electorales en Texas, en los distritos federales. Y básicamente, digo, te das cuenta ahí que el, que el, el, el sistema electoral está altamente cargado para que sean los eh, los votados los que escojan a los votantes sino al revés. Entonces... ¿Se puede hacer? Definitivamente sí, se puede hacer una, una identificación criptográfica de los votantes. ¿Resuelve el problema? No, realmente no resuelve el problema, porque el problema nunca ha sido la identificación de los votantes. Uh, Martín Pim, ¿qué tal? Silver, ¿la red de Cosmos es federada o no federada? Es federada. Uh, Whiskey que vi el episodio de la segunda B, que buena la ADA Press, ¿sí? y lo del biatlón sí, ya ya me estoy preparando porque va a, estar, va a estar pesado ¿Sabes algo sobre BlockFi y Celsius para ganar intereses aportando liquidez con cantidades pequeñas? Eh, sí sé, lo que sé es que no les daría mi Bitcoin ni a Celsius ni a BlockFi eh, la primera razón es porque BlockFi ha estado aprovechando su, su posición eh, dominante para ir recortando cada vez más las tasas de interés ahorita creo que el, el nuevo recorte que hicieron dejó la tasa en el, eh, en el punto 1, una barbaridad así. Eh, vamos a ver, Blockfi Te da, eh, si tienes de 0 a 0.10 BTC, te da el 4.5% anual, tasa anualizada. Si tienes más de 0.35 BTC, te da el 1%. Entre 0, perdón, vamos a compartir la pantalla para que no haya dudas de que estoy inventando cosas. Pantalla, Aquí están eh, BlockFi, las tasas de interés. Si tienes eh, .01 BTC, te da el 4.5%. Si tienes .01 a .35, te da el 1%. Y si tienes más de .35, te da... .01%. Honestamente, ninguna de estas me convence para ceder la custodia de mi Bitcoin en, no sé, en USDT, LINK y demás que, que dan, pero francamente esto es para dar risa. .01. Eh, de ninguna manera, ah, estoy compartiendo otra cosa, de ninguna manera se justifica para mí darles mi Bitcoin por esas tasas de interés. Porque siempre, siempre que estás hablando de recibir un interés por la custodia, estás cediendo la custodia, estás haciendo un depósito y estás cambiando Bitcoin que tienes por un pagaré. Es una promesa de pago de BlockFi o de Celsius diciendo que voy a tener tu Bitcoin, te voy a pagar un interés y si en el futuro quieres tu Bitcoin de regreso, te lo voy a dar. Honestamente, con esas tasas de interés, para mí no vale la pena esa promesa. Espinosa, Panamá. Posiblemente están por despedirme de mi empleo por compra de la empresa por otra empresa foránea que recomiendo realizar con la liquidación, invertir en cripto para staking. Eh, eh, no, sé, no sé en qué etapa de tu carrera estés, eh, vaya, en términos si estás iniciando tu carrera, si estás a la mitad o ya estás más del lado de la salida. Pero sí, definitivamente algo poner ese dinero en algo que te genere flujo de efectivo. Ah, puede ser staking o puede ser otro tipo de, de inversiones, pero privilegiar el flujo de efectivo más que inversiones de apreciación. Ah, ¿Por qué y es, ICP es una tomadura de pelo? Eh, primero, porque el circulante está altamente controlado por los fundadores. Segundo, porque la campaña de lanzamiento que hicieron fue un ejercicio de de marketing eh, comparable con proyectos tipo BitConnect, que son pseudo-conferencias, pseudo-expertos con credenciales no verificables, actores, de hecho, está confirmado que parte de los participantes de la campaña de lanzamiento son actores pagados. Eh, fue un ejercicio para engañar bobos no, no hay otra, no lo puedo describir de otra forma. El proyecto desde el punto de vista técnico no tiene absolutamente ningún valor, ningún mérito, ninguna innovación. Y eh, lo que hicieron fueron, fue lanzar una campaña de marketing enorme, generar mucha expectativa y después rematar los fondos asignados a los, a los creadores del proyecto eh, a costa de los nuevos inversionistas. Eso fue lo que sucedió con icp ¿Crees que la movida de Sleepy Joe de, de retirar las tropas es solo una movida maestra para iniciar una guerra y caerle bombas a dos terroristas? Eh, no, la parte de retirar las tropas, eso ya era un, un compromiso que la gente naranja ya había firmado eh, y se supone que el, la fecha del retiro era mayo. Eh, lo prolongaron y creo que vaya, eso ya era un, un tratado tratado bilateral firmado desde la administración anterior. No una movida magistral, si, lo, si algo observamos, fue un, un, una torpe, un torpe manejo desde el punto de vista logístico, estratégico y militar, con una, un retiro, una retirada extremadamente torpe, mal planeada, definitivamente sembraron semillas para futuros conflictos. Eso, eso sí me queda claro, eh, no se ha acabado esta aberración de la lucha contra el terrorismo y lo que dejaron fueron semillas entradas sembradas para futuros conflictos. Eh, no necesariamente una invasión como la que vimos en Afganistán, pero sí definitivamente conflictos en el futuro y dejaron muchas semillas sembradas para eso. ¿Qué significa si una red es federada o no federada? Lo que significa es que hay un grupo limitado de validadores y esos validadores son conocidos y en general son votados por una entidad central. Eh, operan como una federación. A diferencia de una red no federada, por ejemplo, la red de Cardano, eh, tú ahorita puedes descargar el software, instalar el software y empezar a validar, crear un pool o puedes crear tu cartera o puedes eh, crear un nodo completo. No necesitas pedirle permiso a nadie para participar en el consenso, que es la validación de los bloques. En el caso de redes federadas, necesitas que alguien te autorice. A, necesitas llenar una aplicación. Por ejemplo, en la red de IOS eh, tenían, no recuerdo si 20 validadores o algo así, esos 20 validadores eran conocidos y tenían que ser aprobados por la fundación Block One, la compañía que estaba detrás de IOS, eh, eso es una red federada. Eh, por ejemplo, Liquid, el, el, el instrumento de Blockstream es también una red federada. Tienen un cierto número de validadores, esos validadores son entidades conocidas y no puede llegar a alguien como hijo de vecino a poner un validador sin tener la autorización de la propia federación. Esa pues es la diferencia. En Texas lo que nos aterra es acabar como California. Pues te tengo malas noticias ya. Texas está bastante cali californicado. ¿Con cuánto por ciento de interés compartirías tu Bitcoin? ¿50% al año? Ah, no sé. Eh, honestamente no tengo ningún incentivo para ceder la custodia de mi Bitcoin. Eh, no lo he considerado eh, 50% al año, quizá dependiendo un poco de las garantías pudiera ser eh, quién es quien está asumiendo la responsabilidad y si tiene otros activos por los que los puedo demandar en una corte etcétera eh, tendría que hacer muchas consideraciones pero por principio de cuentas habiendo tantas oportunidades para generar flujo efectivo no veo ninguna razón para tener que ceder la custodia de nada a nadie eh, consideraste panamá para emigrar qué te detuvo eh, no he tenido ninguna necesidad de migrar. Panamá es un, un destino que me parece atractivo pero no tengo por, por el momento ninguna necesidad o ninguna eh, urgencia para migrar. a veces creo que Ethereum es la testnet más grande que existe es como Microsoft <ríe> siempre estás comprando betas, ¿qué opino de BNB, ¿Y su staking de BNB al 89%? No sé de dónde sacas ese 89%, no lo he visto pero BNB, en mi opinión, no tiene, fuera de Binance, y, si Binance no existiera, BNB no tendría ningún valor. Entonces, eh, no me convence. La única razón por la que tengo BNB es porque estoy esperando a que llegue a 800 dólares para poder comprarme mi rifle comunista con el dinero comunista. Pero fuera de eso, no le veo demasiado, demasiado valor o, o no, no me parece lo suficientemente atractivo. A individuo Digital, que ya está saliendo del horno lo comprometido. Sí, si sí, me puedes dar fecha para preparar. Mándame ahí un correo con la fecha estimada para preparar nuestro lado. Eh, ¿Qué futuro le veo a Cardano? ¿Seguirá subiendo? Creo que sí. De hecho, en, en, en Cardano tengo invertido en infraestructura, opero el pool, que por cierto, ahorita vamos a hacer anuncios, opero un pool de staking en Cardano, estamos desarrollando algunos proyectos para la red eh, eh, creo que tiene mucho potencial ¿crees que Estados Unidos con su gran industria armamentista realmente sobreviviría sobreviva a una utopía? no sé a qué te refieras con sobrevivir a una utopía eh, si por utopía te refieres a un escenario en el que nadie tiene armas de fuego, eh, no no veo ese escenario, por lo menos en lo que me resta de vida. ¿Cuál es el riesgo de tener interés sobre tu Bitcoin en Waves Exchange? si Se supone que es descentralizado. Eh, el tema de la custodia, cuando lo pones para que te paguen interés, lo está cediendo el control a un contrato. Es descentralizado, eh, no hay una contraparte directa pero y tiene un menor riesgo. Pero aún así, la parte de la custodia, si hay alguien más que puede obtener ese Bitcoin sin mi autorización, no me convence. Si es bueno, mi BTC, si pago muy poco en energía o nada. El problema es que son muy pocos equipos. Eh, bueno, si no pagas nada, espero que no estés hablando de robarte electricidad. Eh, porque en la mayoría de los países va a ser ilegal. No tanto... Vaya, no tanto la, eh, el acto de minar, sino el robarse la electricidad es lo que es ilegal. Ah, ¿Qué es eso del rifle comunista? Es un, un AK-47. Eso es un rifle comunista. Ah, vamos a hacer anuncios a propósito de Cardano. No de comunistas, de Cardano. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Eh, es el pool oficial del canal tenemos eh, 30.6 millones de ADA en stake activo y 3.782 delegadores. este Epoch, vamos, eh, vamos bien, 15 de 28 eh, ¿Cuándo se acaba el Epoch, vamos a ver rápidamente, bueno, no resultó tan rápidamente eh, septiembre 2 que es el que viernes. Creo que sí es el viernes o el jueves. No sé. A ver, vamos a ver rápidamente septiembre, cuando es? 3 el viernes. Septiembre 2, el jueves. El jueves se acaba el Epoch O sea, todavía quedan dos días y vamos en 15 bloques de 28. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres... Recibir recompensas sin perder la custodia, que como mencionaba hace un minuto es bastante importante para mí. Sin perder la custodia, recibe recompensas por tus eh, tokens participando con el pool SARGA. También en la red de Waves tenemos el pool SARGA. Aquí tenemos un nuevo bloque firmado el día de hoy. Excelente. Eh, tenemos 10,721 en stake activo, 104, 103 delegadores. Y hoy firmamos un nuevo bloque en la red de Waves, mismo caso, no pierdes la custodia de tus fondos y recibes una participación por los bloques que vamos firmando. En la red de Hive tenemos la cuenta votame que es una cuenta de curación de contenido, que no es otra cosa que votar por contenido de usuarios. Muchos de esos usuarios son usuarios también de o miembros de la comunidad de Criptomoneda TV. entonces votamos por sus posts en Hive. Eh, recibimos recompensas por esa actividad esas recompensas las repartimos con los delegadores. Y ahí está la cuenta bótame en la red de Hive. También eh, NordVPN una herramienta importante para quienes estamos en el mundo de las criptomonedas. Eh, te ayuda a proteger tu privacidad mientras estás navegando. Te permite limitar la actividad de eh, espías y hardware. Eh, eh, intrusiones y captura de paquetes. Eh, puedes seleccionar distintos puntos de conexión. Entonces te permite eh, minimizar la vigilancia no deseada de actores eh, hostiles. Así es que NordVPN es un servicio que he estado utilizando ya desde hace mucho tiempo, que he estado recomendando ya desde hace tiempo y ahora ya somos parte del programa de afiliados. Si utilizas el enlace que aparece en la pantalla en este momento en la, está también en la descripción del video o en la descripción del podcast. Si nos estás escuchando en la versión podcast, ahí está abajo el enlace eh, con el cupón CMTV Te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento. Y ya, esos son los anuncios. Ya están ahí los estafadores diciendo que vamos a regalar criptomonedas. No regalamos criptomonedas. Eh, no caigas en la estafa, utilizan sin autorización el nombre de criptomonedas TV, si les mandas eh, Bitcoin o Ethereum o cualquier moneda a la dirección que aparece ahí dile adiós a tus criptomonedas, voy a migrar Coin a la red de Cardano a lo mejor sí a lo mejor sí hacemos nuestro Cafecoin en Cardano, ¿qué nodo de cripto recomiendas montar para que una persona pueda ganar unos dos mil dólares mensuales? Eh, eso no lo vas a ganar bueno puedes o no ganarlo con un nodo eh, si vas a asumo que estás hablando de proof of stake eso va a depender del capital que tengas eh, en muchísimas puedes ganar dos mil dólares mensuales si tienes el capital suficiente para cubrir eh, casi todas están dando un porcentaje de retorno anual sobre el stake entonces tienes que hacer la cuenta cuánto necesitas en stake más que el nodo en sí ¿Cuánto necesitas en stake para que ese stake multiplicado por el retorno anual estimado te dé la cantidad que buscas? ¿Para que vienen y caramelos regalan? Eh, te mandaría unos caramelos, pero no tengo tu dirección. Parece que Bitcoin está actuando como un gran muro de protección que está haciendo posible el desarrollo de proyectos en el ecosistema cripto y fortaleciendo el mismo sí, dinero SOBERANO. Eh, lo ha mencionado y por ahí alguien preguntaba hace un momento que por qué no había migrado a Panamá o qué me había impedido migrar pa a Panamá. Eh, cuando operas principalmente en Bitcoin, eh, cuando no dependes del banco central o de las políticas locales, la actividad política tiene un me mucho menor impacto en tu calidad de vida. Es una de las razones por las que he estado insistiendo, tratando de inspirar a la gente y motivarlos para que minimicen su dependencia a sistemas externos eh, mientras menos dependencias tengas de sistemas externos, en este caso el sistema financiero vas a estar en una mejor posición y el gobierno federal puede eh, tirar dinero a la basura, dar subsidios eh, incentivar unas cosas, desincentivar otras, el impacto que va a tener en tu vida diaria, mientras menos dependiente seas de esos sistemas externos va a ser marginal honestamente eh, para mí, si, si está el... Digo, la gente naranja, la verdad es que tenía cierta debilidad para criticarlo. Pasó a ser casi casi un hobby. Pero, digo, de la misma forma he criticado a muchas figuras de autoridad desde hace muchos años. Pero el punto es, realmente, si, si observo mi actividad diaria, eh, mi entorno inmediato... La verdad es que no importa si está la gente naranja o si está este o, o, o quien siga, realmente el impacto que va a tener en mi vida es bastante marginal y, y esa es una de las razones por las que insisto eh, que busques minimizar tu dependencia de sistemas externos porque esos mismos sistemas externos que sostienen eh, tu actividad diaria o que sostienen tu calidad de vida o tus interacciones son los mismos sistemas que se utilizan para oprimir, para imponer condiciones y para que seas una víctima de la incompetencia y de la ineptitud de los gobiernos. Caso muy burdo, por ejemplo, lo que hablamos al inicio de la transmisión del gas bienestar, que efectivamente es gas subsidiado, es mucho más barato que el gas comercial. Eh, estamos hablando de gas LP para consumo doméstico. Eh, se supone que es más barato que el gas comercial. Se supone que tienen... Eh, acceso garantizado pero no hay gas o sea, no hay no, tal cosa no existe, entonces sí te dicen que te van a dar gas más barato, entonces si no dependes de esos sistemas, realmente si sí, sí puede pasar lo que suceda o lo que sea con el gobierno y, y el impacto que va a tener en tu vida es bastante, bastante marginal así es que eh, espero que tomes en serio no importa en qué lugar del mundo estés, en que tomes en serio Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Buen momento para entrar en Cardano. Sí, creo que sí. Eh, si, no, si es dinero que no vas a utilizar en algún tiempo, es decir, un par de meses, sí. Si no estás seguro, empieza a hacer compras promediadas. Cada semana compra 100 dólares o cada vez que recibas tu salario, empieza a hacer compras promediadas. Podrías dar una definición de la circo economía circular. Lo que se refiere al uso de Bitcoin para intercambiar de valor, ya que en Internet solo aparece proliferar la economía circular vinculado al cuidado del medio ambiente, enfocado a la producción de las cosas. Es exactamente la misma definición. <coughs> eh, una economía circular es si puedo, en lugar de comprar algo en Amazon, voy aquí a la tienda local y la compro. Eso es, es, estoy incentivando la economía local. Estoy generando empleo en mi localidad. Eh, si puedo eh, sustituir eh, insumos externos con insumos locales, eh, minimizas, sí, el, 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 el subproducto, digamos, es un, eh, un menor impacto ambiental, dependiendo de los estudios y los sectores y demás. Pero si consumes localmente, si intercambias localmente, eh, con eh, la gente en tu ciudad, vas a fortalecer la economía local. Eh, lo mismo sucede en el sector de las criptomonedas. Si tienes eh, necesidad de comprar algo de forma remota, pero a quien se lo estás comprando también usa Bitcoin, eh, vas generando una economía circular que, que, digo, puede ser a nivel local, como mencionaba el ejemplo de comprar algo localmente, o puede ser a nivel virtual. Sigue siendo una economía circular porque los bienes y servicios y el dinero se están en, intercambiando dentro del mismo del, de un, mismo grupo una misma clase de personas. Eh, entonces, sí, no hay ninguna mención a la economía circular, por ejemplo, en ciudades, comunidades inmigrantes. Las comunidades inmigrantes son el ejemplo vivo de lo que estoy hablando de las economías circulares. Lo ves en, en cualquier lugar donde hay migrantes, vas a ver que está la tienda de de abarrotes con sus ingredientes eh, locales o, o, o tradicionales están, eh, empiezan a generar el, la, el restaurancito, la, la, la tienda de artesanías y empieza a haber una economía en la que los inmigrantes van a los negocios y consumen de otros inmigrantes. Ese es el, 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 la de, el, la, el mejor ejemplo histórico que tenemos de economías circulares. Eh, llega alguien a, a una nueva ciudad y, y se conecta entonces va con para el envío de dinero va con a la tienda de la señora X y luego para este el teléfono lo tiene en la tienda de la señora Y entonces empieza a haber ese intercambio de dinero dentro de la comunidad migrante eso es eh, un ejemplo clásico y, y es por eso que con el paso del tiempo empiezas a ver sectores completos que eh, que son el, el barrio latino, se convierte en una economía circular donde la gente que trabaja va y se gasta su dinero ahí con los negocios de otros inmigrantes y ese es un ejemplo de economía circular. Juan Fury ¿cómo lo puedes utilizar en USA? ¿Y se puede con VPN? No aceptan, las políticas no aceptan usuarios en Estados Unidos. ¿Lo puedes utilizar con una VPN? Sí, lo puedes acceder con la salvedad de que si por alguna razón te identifican o algo sucede, eh, te pueden bloquear la cuenta. Y si te regresan tus fondos o no te lo regresan, o cómo te lo regresan, eso no hay ninguna garantía. Entonces, eh, si lo vas a hacer, digo, simplemente ten, eh, que seas consciente de que estás incurriendo en un riesgo y que estás actuando eh, contraviniendo los eh, términos de, y condiciones de uso. Dicho esto, de que se puede, sí, sí se puede. ¿Cuál es el punto de equilibrio en LEN para préstamos, para depositar más BTC como garantía? Necesitas mantener el 50% de garantía. Eh, vamos a suponer que si pides mil dólares, necesitas tener depositado el equivalente a dos mil dólares en Bitcoin. Si hay un movimiento de precio a la baja te van a pedir que complementes ese depósito para mantener el nivel de eh, la misma proporción de 50%. ¿Qué opinas de la renta universal básica <coughs> de un proyecto que se tiene en relación a la idea eh, que se llama Proof of Humanity? Uh, no lo sé. Creo que definitivamente el problema de gente que se queda obsoleta y que ya no va a ser... Eh, que no va a tener habilidades o nada que contribuir a la economía, eh, es una realidad y es una realidad que se está acelerando. Eh, y necesitamos resolver el problema qué va a pasar con esa gente que no va a tener los medios, los conocimientos o la preparación para poder contribuir a la economía. Eso es una, un, un problema real. En la situación con la renta universal básica es que quien controle la renta universal básica va a controlar a la población y eso me parece problemático. Eh, lo hemos visto en, en las hordas de votantes bolivarianos que, que van a votar por, por el régimen porque no les queda de otra y lo hemos visto en Cuba donde las elecciones, cuando hay elecciones locales las ganan con el 99.9% porque pues, cuando controlan el 100% de tus ingresos cuando eres totalmente dependiente, pues vas a hacer lo que te digan que hagas. Entonces, quien controla eh, quien controla la, la tesorería de la renta universal básica va a controlar a la población. Y eso me parece bastante problemático. Pero definitivamente sí necesitamos eh, discutir una solución al problema de la obsolescencia de la eh, labor humana más trivial. Y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos eh, nuestro resumen semanal. Si hay un, algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Ah, antes de que me vaya. Eh, me habían pedido un descuento para los seminarios. 25% de descuento utilizando este cupón en todos los seminarios de Criptomonedas TV. Es válido hasta el próximo domingo. Así es que aprovecha si hay algún seminario que quieras tomar. Tenemos seminarios de trading, de seguridad, de estrategias, eh, flujo efectivo, etcétera. Así es que checa los seminarios en la página de Criptomonedas TV. Y si quieres aprovechar, aquí está, 25% menos, fin de verano, eh, descuento. Y ya, eso es todo. Ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.